0: En dan is natuurlijk de interessante vraag: had het anders gekund? Hadden we, hadden we in Europa een deal kunnen maken met de Sovjet-Unie, zonder dat we dus, uh, weet ik van hoe lang, decennia lang, uh, bewapend tot de tanden bewapend tegenover elkaar hebben gestaan. Duizenden en duizenden miljarden hebben uitgegeven aan wapens die we nooit gebruikt hebben, natuurlijk. Met verhorst kunt u mij horen?
1: In deze podcast bespreken wij afwisselend de actualiteit en historische onderwerpen. En in deze aflevering duiken we weer in de geschiedenis. Luisteraars hebben onderwerpen kunnen aandragen via de comments op Spotify.
0: En daaruit is meerdere keren naar voren gekomen de Korea-oorlog. Ja, de Koreaanse oorlog zou ik doen. En de de, de economist had een stuk uh, The Future of War. Dat wou ik volgende week bespreken. Dat kunnen misschien, omdat we hier al een beetje... preludeerd te hebben van hoe gaat het ernaar uitzien. En ze hadden ook een heel leuk stuk over wat je... nou ja wat dat al die, al die legers die we nog hebben, dat die eigenlijk allemaal enorm geactiveerd zijn door wat zich in Oekraïne afspeelt van hoe dat daar gaat. En, en wat je wel of niet daarvan kunt leren. En dat was allemaal hartstikke interessant. Leuk. Vond ik. Doen we die de volgende keer? Ja. Je moet ook uh, houten daken en niet mentale daken. Metalen daken, dat is voor de drones. Uh, dat zien ze meteen. Maar houten daken is veel lastiger. Ik dacht meteen in verband met de voorbereiding van Nederland op oorlog. Ja, nu die Rutte helemaal gek geworden is, moet je met alles rekening houden. Dacht ik, ik ga gewoon dat bos... op een dak leggen, weet je wel. Dan word ik niet geraakt. Nee hoor, dat heb ik niet. Uitgegaan. Maar een, wat een drone die een metalen dak detecteert, die sneller ja, of zo, dan een houten Ja, het ja, ja. okay. ja, ging eigenlijk. Het, 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 het verhaal, heb, ik heb het niet helemaal uit kunnen lezen. Ik was. Uh, ik was net begonnen, die, die economist die wordt soms op zaterdag bezorgd, dat zei ik al heel wat. Omdat het nummer zelf dus op donderdag al op het internet staat. Eigenlijk ben je natuurlijk gek dat je nog een papieren versie erop nahoudt. Maar ik vind het wel fijn om hem mee te nemen, dan kun je overal even een stukje lezen. En ze zijn toch wel enorm efficiënt, hè? Dat, dat is een enorme kracht van dat blad. Dit is overigens over, die sommige stukken zijn wel lang, maar dat, meestal is het enorm compact wat ze hebben. Waar je toch goed geïnformeerd wordt. Waar je weleens, ook bij de kranten, ook, ook, ook wel eens bij de kwaliteitskrant. Sorry dat ik het zeg, maar die hele, jongens, kom op, vier bladzijden kranten druksel. Dat kan toch ook wel iets compacter worden samengevat, denk ik dan. Uh, Koreaanse oorlog, zullen we dat doen? Ja, ik moet eerst een... Zoals vorige week, ook je moet eerst een beetje een raamwerk schetsen... waarin zich dat afspeelt. Al kan ik meteen aankondigen... de Noord-Koreanen hebben in juni van het jaar 1950... Zuid-Korea aangevallen. En die aanval heeft uiteindelijk verstrekkende consequenties gehad. Uiteindelijk is een wapenstilstand gesloten. En het gekke is, dat is nog steeds het enige wat er gesloten is... omdat er is nooit een vrede gesloten... Die hele verdeling van Noord-Zuid, die die drijft op een wapenstilstandsovereenkomst uit de vroege jaren 50. Maar nu gaan we eerst terug naar het begin van het jaar 1948. Wat eigenlijk duidelijk begint te worden in 1948, is dat Europa in twee delen verdeeld zal raken. En dat wordt natuurlijk bepaald door de aanwezigheid van eh, aan de ene kant de Sovjet-Unie en het Sovjet-Imperium in aanbouw, om het maar even zo te zeggen, en de gevoelens die dat opwekt in het Westen, en omgekeerd niet waar wordt dat wordt dat gestimuleerd natuurlijk doordat de Amerikanen ja in toenemende mate van mening zijn dat eh, West-Europa verdedigd moet worden en sowieso een economisch te paard moet worden geholpen, de Marshallplan, maar ook eventueel ook verstrekkende verplichtingen. Met zich mee zou kunnen brengen voor de Amerikanen. Wat gebeurt er begin 1948? De Russen nemen, ofthans de Tsjechische Communistische Partij, maar de Russen nemen de macht over in Tsjechoslowakije. Dat zag iedereen die er enig verstand van had wel aankomen, dat dat onvermijdelijk zou gebeuren, omdat Tsje- Tsjechoslowakije bezet was door het Rode Leger. Dus de Russen konden dat in principe doen. Eh... Maar het was natuurlijk symbolisch toch een gebeurtenis van enorm gewicht. Want ja, waarom was de Tweede Wereldoorlog enigszins van start gegaan? <coughs> Doordat Tsjechoslowakije verraden was door de westelijke mogendheden en partieel bezet door Nazi-Duitsland, en tenslotte in 1939 in zijn geheel bezet was door Nazi-Duitsland. Ook die, die, die macht zo vanavond zei, dat heeft een impact gehad. Iedereen was daar wel on, van onder de indruk. En eh, begreep wel dat hij die communisten totaal niet kon vertrouwen. Ook in het Westen niet. En had ook wel een impact op het Amerikaanse congres. Want dat zat nog te teuten. <coughs> Even hoesten. <coughs> ja, ik heb nog net genoeg water. Dat teuten met die Marshallhulp hulp of ze dan wat moesten doen of het niet te veel was enzovoort. Maar goed, die, dat, dus daar had het een heel stimulerende werking, had het daarop. En dan, <coughs> in datzelfde jaar 1948, slooten Engeland, Frankrijk en de drie beneluxlanden al een soort pact. Pact van Brussel. En de Amerikanen hadden al gesuggereerd, wij willen op den duur daar in principe ook wel bij horen. En dat is wat uiteindelijk de NATO is geworden. de Noord-Atlantische verdragsorganisatie... waar vervolgens Amerika bij komt... en nog een hele reeks van andere landen... die komen daar ook bij, ook Canada en zo. Um, dat gebeurt in uh, april van het volgende jaar. Van april 1949 wordt het NATO-verdrag gesloten. Dat was natuurlijk een mijlpaal... eigenlijk in de ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog... omdat anders dan na de Eerste Wereldoorlog... Amerika zich officieel verplicht, want dat is de NATO in feite, officieel verplicht om West-Europa te verdedigen. Je kunt zeggen, dat was helemaal niet nodig, want de Russen waren helemaal niet van plan om West-Europa aan te vallen. Dat zei George Kennan, dat is de uitvinder van de containmentpolitiek. Die zei, ja, die containmentpolitiek heb ik altijd bedoeld als een politiek fenomeen en niet als een militair fenomeen. Maar waar wij het nu eigenlijk over hebben, waar ik zo naartoe zal werken, is dat je ziet dat die, 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 dat politieke besluit om, om weerstand te bieden aan, niet waar de volgende stelde ambities van de Sovjet-Unie, dat dat in toenemende mate, dat probleem gemilitariseerd wordt. De NATO is tot stand gekomen. Nu was het grote probleem, wat gaan we Duitsland doen? Want Duitsland bestond natuurlijk nog uit bezettingszones. En Duitsland lag economisch volledig op zijn reet. Er is in Duitsland in de winter van 46, 47 serieus honger geleden. Echt serieus meer doden dan in onze hongerwinter in ieder geval. Ja, iedereen zal zeggen eigen schuld, dikke bult enzovoort. Maar goed, dat is toch wel het geval geweest. De Amerikanen zijn begonnen met in feite de Engelse en Amerikaanse zones samen te voeren tot Bisonia. En in het, vervolgens de, de Fransen, waar voelde daar allemaal niks voor? Die zijn fors onder druk gezet. En natuurlijk doordat er een, de, de Amerikanen duidelijk maakten wij zijn bereid om West-Europa te verdedigen indien noodzakelijk, eh, wat natuurlijk ook in principe zowel voor Rusland zou kunnen gelden als voor Duitsland, zijn de, de Fransen akkoord gegaan met het samenvoegen van hun eigen zone met Bisonia. Dus nu was eigenlijk de Bondsrepubliek zoals we die kenden, niet waar, die was in aanbouw. En dat klopt, want in het najaar van 49, niet waar, is de Bondsrepubliek tot stand gekomen en is Adenauer gekozen met één stemmeerderheid tot de nieuwe eerste Bondskanselier. Dat is zijn eigen stem namelijk. He, wel een lollig idee natuurlijk. Uh, hij heeft ook op zichzelf gestemd, maar Adenauer bleek een voortreffelijke Bondskanselier te zijn. We hebben het er eerder over gehad. Duitsland heeft, afgezien van een enkele operatie, uitstekende bondskanseliers gehad na 1945. Nu was dus nog aan de orde de economische kant van de zaak. Wat, wat moest er economisch met Duitsland gebeuren? Want dat lag nog steeds economisch op zijn reet. En wat, dat heeft geleid tot de zogenaamde weringsreform. Dat we zeggen, de oude rijksmarkt werd afgeschaft en er kwam een nieuwe munt: de D-mark. De onze, de fameuze D-mark. Je ziet die blauwe briefjes nog voor je oog zweven, zal ik maar zeggen. De D-mark. Daar was Stalin Falikam tegen. Want die voelde natuurlijk wel, ja, trisonia met een een eigen munt. Ik ik raak mijn greep op Duitsland als geheel totaal kwijt. Dat was inderdaad, en dat was in zekere zin, ook de bedoeling. En dan zegt Stalin, ja, we moeten weer opnieuw onderhandelen... en anders zal ik hele onaangename maatregelen nemen... Er is niet opnieuw onderhandeld en Stalin heeft hele onaangename maatregelen genomen. Namelijk alle toegangswegen tot naar Berlijn zijn geblokkeerd. Dus plotseling zaten 2 miljoen Berlijnen zonder aanvoer van voedsel, brandstof, pand, tampen staan, wat je ook maar wil, wil noemen, dat kon niet meer. En nu was het een hele wonderlijke zaak dat het toegangsverkeer naar Berlijn daar was in 1943 al een protocol over afgesproken. Maar gek genoeg was er in het protocol niets gezegd over het landtransport. Over de weg naar Berlijn en door dat kanaal richting Berlijn. Maar er was een zeer nauwkeurige afspraak gemaakt over het luchttransport. Dat was prima geregeld, daar konden de Russen niks aan doen. Uh, al die corridors waren afgesproken richting... Dat was tip top en orde gebracht. Nou ja, dat is de oplossing geweest voor het Berlijnse crisis... Namelijk de luchtbrug, de fameuze luchtbrug. Ja, daar hebben ze tientallen toestellen. Dat zijn natuurlijk allemaal nog betrekkelijk kleine vliegtuigen, grotendeels Dakota's. Zijn daarvoor ingezet, nietwaar? Om, uh, om Berlijn te bevoorraden. Ik heb nog eens een artikel gelezen dat als je, als je drie van die gigantische moderne transporttoestellen zou hebben gehad. Die, dat enorme Loki-ding, dat is een gigantisch ding. Je had het met die drie toestellen... had je het kunnen doen in principe. Dat vond ik wel een, ik wel een komisch idee eerlijk gezegd. En ja, tenslotte moet, moet Stalin Bakshel halen... dus in mei van 1949. Van dit gebeurde allemaal in 1948. In mei 1949 stopt hij de blokkade... en heeft hij dus eigenlijk verloren. En, en daarna is Berlijn natuurlijk een eiland gebleven... In, in het door de Russen bezette gebied. Wat natuurlijk vanaf 1949... Ook, ook zelfstandig gemaakt is, ja, flauwekul natuurlijk, dat was gewoon bezet door de Russen. Maar omdat natuurlijk in het Westen de Bondsrepubliek tot stand kwam, hebben zij de DDR tot stand laten komen. In 1949, en ook waarschijnlijk in 50 hebben de Amerikanen al gesuggereerd aan de Europese landen. Jongens, denk erom, als wij serieus Europa zouden moeten verdedigen, dan kunnen we dat niet zonder Duitsland. Dus je moet toch beginnen maar vast over na te denken. Maar de kans dat wij toch uiteindelijk Duitsland zullen hebben wapen en zullen integreren, inderdaad ook, dat is een mogelijkheid die bestaat. De Fransen waren daar moordiekers tegen. Ik voelde daar echt helemaal niets voor. Uiteindelijk is dat probleem toch opgelost, maar aanvankelijk voelden de Fransen daar niets voor. Dan, we zijn ondertussen natuurlijk. Eh, de Amerikanen hebben een overwinning behaald natuurlijk ten aanzien van die, van die luchtbrug. Ze hebben Duitsland geconstrueerd. Maar verder is 1949 voor de Amerikanen een heel teleurstellend jaar geweest. Want in september 1949 werd duidelijk dat de Russen een eigen nucleair wapen hadden laten ontploffen. Althans, er waren er nu resten waren aangetroffen door hoogvliegende vliegtuigen Nou. De Amerikanen raakten hem... Hé, lekker gas ja. Lekker Rutte wel. Ja, ja. ja. <laughs> <En> Onverantwoordelijk gedrag. <laughs> ja. Maar waar waren we gebleven?
1: Bij het ontploffen van
0: die... Ja, van die, uh, van die, van die bommen. De Amerikanen raakten echt totaal in paniek. Van, nou ja, Ze hadden het gevoel dat de Russen helemaal onder de bom... Dat was helemaal niet zo. De Russen hadden één bom. Ze zouden natuurlijk op de duur meer bommen krijgen. Maar de Russen hadden ook helemaal geen transportapparaat... om die bom wel een atoombom hebben, maar ja, hoe, hoe krijg je hem ter plekke? Dat is altijd een heel probleem. Dan hebben we grote bommenwerpers voor nodig of ballistische projectielen. Dus feitelijk duurt het Amerikaanse nucleaire monopolie gewoon nog tot de begin jaren 60. Maar goed, dit niet in Amerika. In Amerika heeft het ook wel eens eerder over gehad. Een beetje, beetje paniekerige samenleving. Dus ook over hier was, weer, hier was ook weer paniek over. De paniek werd nog aangescherpt dat in het najaar van 1949 de Chinese communisten de burgeroorlog in China wonnen. Waardoor je ook het gevoel kreeg, plotseling zijn er 600 miljoen, zoveel Chinezen waren dat toen geloof ik, er zijn 600 miljoen communisten bijgekomen. Dat het natuurlijk ook weer onzin was, maar goed, het feit was, Mao had gewonnen... Maar vertrekt ook meteen naar Moskou. gaat daar met Stalin praten. Dus nou ja, het leek alsof het communisme wereldwijd... A, een eigen bom nu. En B, eh, ook nog met een land met honderden miljoenen inwoners... had zich ook gemeld bij eh, de, de communisten, de wereldwijde communisten. Dat had zich allemaal afgespeeld. We zitten eind, nu eind 49, begin 50. En begin 50... Zeker gezien deze gebeurtenissen vond president Truman, Truman was president geworden in 1945, dat er eens nagedacht moest worden over wat is nou eigenlijk precies de veiligheidssituatie waarin Amerika verkeert. En dat heeft geleid tot een fameus document, dat heet NSC 68, National Security Council document nummer 68. Daar stond, dat was een uiterst opgewonden stuk. Echt dat je denkt van, stond in dat, dat Rusland was, moest in staat geacht worden om op afzienbare termijn een verrassingsaanval op de Verenigde Staten uit te voeren. Nou ja, volstrekte lulkoek, maar goed, dat stond erin. Zo is een document geweest dat jarenlang geheim is gehouden. En daar stond ook in dat de defensieuitgaven voor de Amerikanen minimaal verdrievoudigd zou moeten worden. En Truman zei meteen, ja, dat zit er niet in. Dat, dat, is, dat is politiek, kan ik dat niet verkopen. verdrievoudiging van het Defensiebudget, dat zit er echt niet in. Maar zoals zo vaak in de Koude Oorlog, meteen doen de communisten iets. Niet waar om, om ervoor te zorgen dat er een directe argument was voor de verdrievoudiging van het Defensiebudget. Maar voordat ik dat zeg, moet ik er nog bij zeggen, dat in het begin van 1950, waar we nu gearriveerd zijn... De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Dean Acheson, een grote reden houdt over de strategische positie en wensen en ambities van Amerika in de voor hen westelijke Pacific. En wat zegt hij daarin? Ja, wij zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in het Aziatische vasteland, maar wat we zullen verdedigen, waar waar we ons aan gecommitteerd hebben, dat is eigenlijk al die eilanden die daar langs die kust liggen van... Siberië eerst, China, daarna, dus Japan en de eilanden daaronder, Okinawa en dan nog naar beneden Taiwan. En ja, te bier omdat de Chinese nationalisten die de oorlog verloren hadden, die waren naar Taiwan vertrokken. Chiang Kai-shek was naar Taiwan vertrokken. Dus de eilandengordel, die zouden ze verdedigen. Nou ja, daar kon je natuurlijk maar conclusie trekken, dat ze zullen Zuid-Korea, dat gaan ze niet verdedigen. Dat moeten ze dus ook in Noord-Korea hebben gedacht. Nou ja, kijk, de Amerikanen zeggen het zelf. Ze gaan Zuid-Korea niet verdedigen. Dus ja, uh, uiteindelijk hebben ze gedacht van... nou, dit is onze kans om Zuid-Korea aan te vallen en te veroveren. Uh, daar waren nog wel wat Amerikaanse... nou, nee, ik denk dat de Amerikaanse bezettingstroepen al vertrokken waren. Daar was een dictator, zeker een sinkman Rhee, en nou, het ging daar helemaal niet goed. Dus die Noord-Koreanen dachten, dit is onze kans. De vraag was, wat zal Stalin daarvan vinden? zij waren hele Noord-Koreaan, maar hoe heet die Kiel, Kim Il-sung. Uh, en Stalin zei, ja, ik wil er niks mee te maken hebben. Want uh, je weet het me nooit met die Amerikanen. Als jullie dat nou per se willen doen, dan uh, moet je maar moet je doen wat je denkt per se te moeten doen. Maar nogmaals, ik ga me er niet mee bemoeien. Ik laat me er niet in betrekken. Dat is ook uiteindelijk zijn koers geweest, zei het dat het schijnt dat mix wel gevochten hebben... met, met uh, Amerikaanse jachtvliegtuigen, Saber en, 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 en uh, Super Sabre. Ga in, uh, hoe heet het kijken, in Soest kijken... dan kun je die toestellen, die kun je bestuderen. F- een flink ding, die Super Sabre. Uh, en nou ja, tenslotte heeft, uh, hebben de Noord-Koreanen hebben die uh, oorlog gevoerd... en Stalin was er eigenlijk zo zeker van... dat de Amerikanen niks zouden doen omdat ze zelf gezegd hadden dat ze niks zouden doen. Dat die dame de vertegenwoordiger van de. Uh, permanente vertegenwoordiger van Rusland. Uh, sorry, Sovjet-Unie. In de Veiligheidsraad. Die was uh, weg. Die was absent. Want die zei ja. Ze zouden de vergaderingen boycotten. zolang China. Communistisch China. geen lid van de United Nations mocht worden. Uh, en daar, toen is Stalin nog gewaarschuwd door zijn medewerkers. Joh. Stel voor dat de Amerikanen wel iets doen. Uh, dan zitten we met het probleem dat we daar geen vertegenwoordiger hebben. Staan we neenstaan ja, en ze hebben zelf gezegd dat ze niks zouden doen. Dus nou, daar houden we ook rekening mee. Noord-Korea valt aan en dat is een enorm succesvolle operatie. Al heel snel niet waar, uh, moet, het, moet het Zuid-Koreaanse leger zich terugtrekken... en blijft er eigenlijk een vrij klein bruggenhoofd over rond de stad Poesan. Zoek het even op op de kaart, dan kunt u het zien rechts beneden bij het Koreaanse uh, schiereiland. En tot waarschijnlijk totale verrassing van de Noord-Koreaan en ongetwijfeld ook van Stalin, besluiten de Amerikanen op te treden. Dus eerst zegt Truman, uh, ik ga vliegtuigen, Amerikaanse vliegtuigen worden ingezet en zo, waren natuurlijk nog niet voldoende Amerikaanse troepen ik geloof, nou ja, tegen september is er een vrij omvangrijke macht geland in dat bruggen bij Pusan. En dan voeren de Amerikanen onder leiding van Douglas MacArthur een spectaculaire landing uit. Achter de linies van de Noord-Koreanen. Bij Inchon. Kunt u ook even op de kaart op k- kijken. Inchon. Schitterend gedacht. Dus ja, die Noord-Koreanen, die schrikken zich natuurlijk te kloten. Die worden in de rug aangevallen in feite. En die moeten terug. ...terug naar eerst de demarcatielijnen... ...dan over de demarcatielijn heen... ...want dat was natuurlijk een ander punt. De Amerikanen dachten... ...nou dit gaat zo lekker vlot... ...weet je wat we doen... ...we gaan ook Noord-Korea even bevrijden... ...van de communisten. Eh, Zo gezegd, zo gedaan. En toen... eh, ...plotseling stapten de Chinezen in het conflict... ...door eerst te zeggen... ...denk erom... ...als jullie de rivier de Yalu... ...zoek het ook even op... ...als jullie de rivier de Yalu naderen... Dan interveneren we. De Amerikanen, die Chinezen, die kunnen helemaal niet vechten. Ze zijn allemaal hele kleine gele mannetjes. Ja, Wij zijn zo superieur. Kijk nou, net die Tweede Wereldoorlog gewonnen, dat is daar we ons niet, helemaal niet druk over maken. Nou ja, je begrijpt hoe dit afloopt. Ten slotte naderen ze de Jalu en dan ja, vallen de Chinezen aan in, 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 in zeer grote aantallen. En het blijkt natuurlijk dat de kleine Chinese mannetjes in feite prima konden vechten. Prima georganiseerd waren. En de Amerikanen en overigens hadden de Amerikanen ook allerlei andere landen gemobiliseerd om mee te doen in die oorlog in Korea. Wat konden ze doen? Omdat dus de permanente vertegenwoordiger van Rusland in de Veiligheidsraad er nog steeds niet zat. Ah, maar ja, het is de geallieerde strijdkrachten worden teruggejaagd. Eigenlijk zo'n beetje tot, de, tot die 38 e parallel en daar stabiliseert de zaak. En dat is waar de lijn in principe nog steeds ligt. maar ja, Eigenlijk hadden de Amerikanen natuurlijk een lelijke zeepert gehaald tegen het Chinese leger. Stalin had er niks aan gedaan, dus wel vliegtuigen, maar voor de rest had hij er helemaal niks aan gedaan. En eigenlijk is die situatie, die heeft nog, is, nog een aantal, is nog een tijdje doorgesukkeld, is al... Op vrij grote schaal gevochten van Zuid-Korea was nauwelijks nog iets over. Idem dito van Noord-Korea. Dan eh, Troemen verdwijnt als president, er komt Eisenhower. En die heeft vrij snel gezorgd voor een wapenstilstand. En wat ik al zei, het is nog steeds een wapenstilstand. Nu is de vraag, wat he, was het ook alweer, het was de, de oorlog die, waar weinig aandacht aan was meteen... Wat zijn de lange termijn effecten geweest van de Koreaanse oorlog? En dat is natuurlijk afhankelijk van wat de interpretatie die met name in Washington, maar eigenlijk ook in de hele westerse wereld, aan die oorlog gegeven is. Wat waren we de bedoelingen eigenlijk van de communisten met het veroveren van Zuid-Korea? En in het westen domineerde toch wel de visie, dit dit was een... Onderdeel, eigenlijk een eerste stap... in een enorm wereldomvattend plan van de communisten... om in feite in het offensief te gaan... en in een zo groot mogelijk imperium te veroveren. Want als dit nou zou lukken in Zuid-Korea... dan zouden ze in Vietnam ook waarschijnlijk tot succes raken. Dan zouden ze in het Midden-Oosten ook overal... niet waar de posities van het Westen aanpakken. Kortom... In feite was dit signaal, dit, dit was het west voorbereid. Ik had het er net over die NSC 68, dat het Amerikaanse defensiebudget moest verdriedubbelen. Dat Truman had gezegd van ja jongens, dat is politiek niet. Maar ja, nu, nu was dat bewijsmateriaal, de noord koreanen hadden de zuid koreanen aangevallen. Ja, je kon ook zeggen... Dat was de Amerikanen hun eigen schuld door te zeggen dat ze niets zouden doen en dan toch uiteindelijk wel iets te doen. Maar nu, ja, voor iedereen was het toch zo overtuigend dat het Amerikaanse defensiebudget schiet omhoog. Dus de militarisering van het conflict tussen Oost en West is voor een belangrijk gedeelte het gevolg van de Koreaanse oorlog. Want die NATO was weliswaar wel opgericht in april 1949, maar. Die NATO was eigenlijk, moet je zien, dat is een soort struikeldraad. Dat, dat was niet militair opgevuld. En pas na de Koreaanse oorlog zeggen de Amerikanen ook tegen hun bondgenoten, denk erom, jullie moeten wel wat meer aan je defensie gaan uitgeven, want uh, ja, de hele wereld wordt bedreigd door communistische agressie. Bij mijn weten geloofde Drees bijvoorbeeld daar helemaal geen kloot van. Hij ja, dacht, ik ben lid van de NATO, we moeten natuurlijk... Uh, ja, we waren toen nog niet in de stemming van lekker freeriders, wat we, wat we later natuurlijk zo vaak hebben gedaan ten aanzien van de NATO. Bovendien was het natuurlijk zo dat de Amerikanen zeiden, moet je kijken, dit is de eerste stap, enzovoort. Wat, wat gaat er in West-Europa gebeuren? Hoe gaan wij West-Europa verdedigen? Als dat noodzakelijk wordt, dan kijk we een schurk het zijn. Eh, dus ja, de Amerikanen zeiden: eh, Duitsland moet lid worden van de NATO. Er is sprake van, zeiden de Frans. Toen zijn er allerlei plannen gemaakt waar, om laten we zeggen, de Duitse eh, herbewapening om die een beetje acceptabel te maken. En het idee van de Fransen was een Europees leger. Waarbij eenheden wel Duits konden zijn, maar het hele leger was een Europese onderneming. Eh, dat plan is binnen door het eh, Franse parlement is dat afgestemd. En tenslotte is Duitsland in 1955 lid geworden van de NATO en is men begonnen met de boendesweer op te bouwen. Die tenslotte zijn heel behoorlijk. Dat heeft ook jaren en jaren geduurd. En ik heb begrepen dat de boendesweer in de afgelopen 25 jaar zo grondig verwaarloosd is. Dat ze vrijwel elk conflict zouden verliezen. Maar oké, okay, nu hebben we tijd te wenden. En gaan de Duitsers zo 100 miljard insteken. Maar dit is dus de rol van de van de Koreaanse oorlog geweest... dat het, het conflict, wat eigenlijk nog grotendeels een politieke vorm had... een militaire vorm. militair is ingevuld, als het ware. En dat heeft geleid dus, nou ja, tot de opbouw van een westerse bondgenootschap waarvan... Ja, jij, jij, jij hebt nog niet gezegd van Duitsland. Duitsland. Had Duitsland niet net de oorlog verloren? en, en Hadden we niet gezegd, nooit meer. Nog nooit Duitsland, dat moet blijven. Nee. Nee, dus vijf jaar, eigenlijk werd vijf jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, hadden de Amerikanen al besloten, Duitsland moet zo of zo lid worden van het bondgenootschap. En dat is dus nog weer vijf jaar later gebeurd. Tien jaar na de Tweede Wereldoorlog is een zich herbewapende Duitsland lid geworden van een bondgenootschap. En uiteindelijk zijn de Fransen daarmee akkoord gegaan en ook een deel natuurlijk van de Europese samenwerking op andere gebieden heeft ook daartoe bijgedragen dat de Fransen er wel vrede mee hadden. Denk aan de Europese gemeenschap voor kool en staal en laat natuurlijk aan de Europese economische gemeenschap te meer omdat de goal dacht van nou die economische gemeenschap daar kan Frankrijk wel leiding aan geven, dat kan Frankrijk nog een serieus uh, zwaargewicht in de... In de Europese politiek, zo, zo niet in de wereldpolitiek maken. En, en de goal heeft veel meer dan ooit, dan in de aanvankelijk de bedoeling was, de, 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 de Europese economische gemeenschap gevormd als een, dat een bondgenootschap. Ik bedoel, hoe moet je dat nou even zeggen? Een statenbond in plaats van een bondstaat. Ook dat is een verhaal van later datum. Dat is de rol van de Koreaanse oorlog geweest. Die de Amerikanen, ja je moet, je moet dat constateren, eigenlijk zelf enigszins hadden veroorzaakt. Als de die netjes in januari 50 had gezegd, ja, tot geen prijs gaan wij Zuid-Korea aan, het, aan de communisten. Dan was het waarschijnlijk niet gebeurd. Dan nee. staan er namelijk tegen Kim Il-sung en zei hij bij ja, Je moet dat niet doen, want dat kan grote risico's met zich meebrengen Omdat natuurlijk de voortgaande bewapening van de Europese economische gemeenschap... was natuurlijk ook een een hele nadelige zaak voor de Sovjet-Unie. Die in feite mee moest en in 1955, als Duitsland dan lid wordt van de NATO... richt de Sovjet-Unie het Washerpact op. Het Washerpact is van aanzienlijk later datum dan de NATO. En het bestaat niet meer in de NATO, bestaat nog wel.
1: En waarom is die lijn van Korea altijd blijven liggen? Is dat nooit meer... Over onderhandeld?
0: Nee, er is gewoon een vrede gesloten. Dus er zijn ook geen serieuze onderhandelingen. Ooit geprobeerd? Ja, ze hebben volgens mij eindeloos uh, geprobeerd om daarover te praten. En te kijken of er iets te bereiken zou zijn. In een plaatsje dat heette Panmunjom. Dat werd in de tijd, ook in mijn kinderlijke herinnering, elke jaar te voortdurend over dat, dat Panmunjom gesproken. Maar daar uiteindelijk is daar niets van betekenis uitgekomen. Oké. Okay. Dus het is nog steeds gebaseerd op een wapenstilstand.
1: Ja. Maar is, er, is, er wel, is dat realistisch om dat te doen?
0: Ja, ik denk het wel. Als je verder maar rustig houdt... Hey, wapenstilstand. Je moet niet gaan schieten en zo.
1: Nee. nee, Maar ook met natuurlijk de, de, de samenstelling van Noord-Korea... en het regime daar. En ook met de leider ja, we die we hebben daar
0: hebben. We hebben met zoveel uh, woorden gezegd... door die wapenstilstand... Ja, dat, dat, dat dat regime zou blijven zitten... Ja. En je weet in wat voor totaal krankzinnige richting zich dat regime ontwikkeld heeft. Ja. Dat is natuurlijk één groot gekke huis, dat land. Juist. Waar mensen honger hebben geleden. Waar, waar, waar een kandidaat, uh, uh, een toppoliticus die niet vertrouwd werd door de nu zittende dikke jongen, door middel van een luchtdoel geschud, aan Vlaarder is geschud. Ah, het is echt wat land zegt. Ik heb ook altijd bepleit dat, dat we moeten Noord-Korea eigenlijk ontdoen... van die, van die malle eh, dynastie van die, van die Kims. Ja, dat zijn de Kims. Hè. Bij hen komt de achternaam aan de voorkant staan van de Kims. Maar dan moeten we het eigenlijk openhouden... als openluchtmuseum van de waanzin van het communisme. Dus we geven ze gewoon ruim voldoende te eten. Maar ze moeten wel die... Dus die rare nieuwslezeres, die blijft in dienst en... en <laughs> En die komische optochten van die, die ze voortdurend bij allerlei gelegenheden houden, die, 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 die moeten ze ook allemaal organiseren. En daar kun je dan nog gaan kijken, gewoon als, als massa voor, voor de massa toeristen.
1: Ja. Maar wat ik eigenlijk ook wilde vragen is, van, je kunt dus, we hadden het over Oekraïne en Rusland eerder. Daar, is, daar zou je naar een scenario toe kunnen dat op een gegeven moment er ook een soort van grens ja. getrokken wordt? Ja,
0: ik weet niet of ik dat zou adviseren eerlijk gezegd. Dit is nou in Korea, is dat, overigens heb ik wel eens gelezen dat, dat de oplossing in Korea niet waar die het minste pijn aan beide partners zou doen. is. dat misschien ook een oplossing zou kunnen zijn voor, voor, de Oekraïne, voor Oekraïne en Rusland. Ja. Maar ik weet niet, het lijkt me handiger om toch zaken beter vast te leggen. Ja. Aan de andere kant kun je zeggen, ja wat, Rusland heeft er toch niet gehouden aan al die akkoorden en niet aan een Minsk akkoorden, en er is natuurlijk ooit een akkoord gesloten, dat toen, Oekraïne had ik ook nucleaire wapens, en die heeft Oekraïne ingeleverd, zou ik maar zeggen, onder voorwaarde dat, dat, dat ze dat niet aangevallen zijn. Ah, kijk, maar hoe was het ook weer Poetin had een of andere goede aanleiding om te zeggen, ja, alles wat we afgesproken hebben, dat is waardeloos, en jullie hebben hier een jaar, zo doen, dan kan ik doen wat ik ga doen.
1: En hoe hier zie je dus weer dat ontwikkelingen in het uh, het oosten uh, verband houden met ontwikkelingen
0: in het westen. Zeker, want ik had er nog bij kunnen vermelden natuurlijk dat de aanvankelijk containmentpolitiek betrof vooral Europa. Maar door de Koreaanse oorlog is de containmentpolitiek eigenlijk een wereldwijd fenomeen geworden. Feitelijk kun je zeggen dat de Amerikanen, dat kun je ook in de NEC 68, is in feite dat de onderliggende boodschap dat de hele wereld werd beschouwd als de strategische achtertuin van de Verenigde Staten. Ja. Dit zijn natuurlijk ook de jaren waarin de Verenigde Staten... Ook, ook verreweg de meest dominante positie had. Ja. Dit zijn de jaren natuurlijk dat, dat Japan en Europa... zich nog niet compleet hersteld hadden en zo. Japan zich niet ook had ontwikkeld tot een voorbeeldige... industriële productieeenheid. Heeft... Sterker nog, Japan heeft enorm geprofiteerd economisch... Van de eh, Koreaanse oorlog. Op welke manier? Ja, dat, ik, dat, dat veel Amerikaanse troepen moesten bevoorraad worden. Die moesten wat eten hebben. Eh, enorme Amerikaanse kantoren En eh, nou, kortom. Eh, ja, dat was, dat was van alles nodig voor die Koreaanse oorlog. Het was besloten heel ver weg van de Verenigde Staten zelf.
1: Ja. Hoe heeft dit, deze oorlog de geschiedenis
0: beïnvloed? Door de militarisering eigenlijk. En dan is natuurlijk de interessante vraag, had het anders gekund? Hadden, ja. we, hadden we in Europa een deal kunnen maken met de Sovjet-Unie, zonder dat we dus, uh, weet ik van hoe lang, decennia lang uh, bewapend tot de tanden bewapend tegenover elkaar hebben gestaan. Duizenden en duizenden miljarden hebben uitgegeven aan wapens die we nooit gebruikt hebben natuurlijk. Ik weet niet of je je herinnert bij het eind van de Koude Oorlog die... Die gigantische parkeer te rijden van, van Sovjet-panzerwagens en tanks. die opgeruimd moesten worden uit Oost-Europa. Het is natuurlijk een geldverspilling. En aan de andere kant, je kunt redelijkerwijs beargumenteren... dat die eh, militarisering. het feit dat, dat het gewoon een, een demarcatielijn dwars door Europa liep. dat dat ook zeker voor West-Europa een enorme stabiliteit bood. Degenen die die klos waren, waren degenen die aan de oostkant van die demarcatielijn woonden. Denk aan die arme Duitsers die in de DDR woonden en niet in de BRD. Ja, nou ja, wat tenslotte gebeurd is, stel voor dat de DDR ook net zo'n succes was geworden als de BRD, dan zou het dat natuurlijk totaal anders hebben uitgezien. Mm. Nu is de, de DDR is gewoon opgeslokt. Hè, zo. Ja. Het is er niets van overgebleven. En nog, het boel, ressentiment in in de DDR is nog lang niet weg. Dat is de AFD, is de ressentimentspartij. Lekker net goed. Lekker een beetje fascistisch.
1: De opgestoken middelvinger. Ja,
0: ja, ja. ja. De de AFD is echt de opgestoken middelvinger. Ja. Zoals zoveel van die protestpartijen natuurlijk. Ja. Als je
1: nou meer uh, historische onderwerpen wilt horen... dan hebben we een uh, playlist voor je samengesteld... met alleen maar lezingen van Maarten over historische onderwerpen en thema's. In de beschrijving bij deze podcast vind je die link. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast... want dan krijg je vanzelf nieuwe
0: afleveringen te zien. Het lijkt natuurlijk dat de kleine Chinese mannetjes... in feite prima konden vechten, prima georganiseerd waren. Dit is de verlosser van Duitsland. Dit is de redder... ...van
1: Duitsland uit de nood. Geniet ook op vakantie van de warme stem van Maarten van Rossum. Dit is
0: der Eine, de man waarop we gewacht hebben... ...en die van Duitsland weer zal maken wat Duitsland ooit geweest is... ...of zelfs misschien nog wel meer dan dat. Download het
1: luisterboek over Hitler via de link in de beschrijving.
0: En dat betekende dat velen in feite hun kritiek hebben opgeschort...
1: Ali Nicknam is de baas van Bunk en hij houdt er een bijzonder strenge leiderschapsstijl op na. Hij wil namelijk alleen maar de beste mensen hebben die voor hem werken. Waarom hij dat wil, vertelt hij in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.